0: Soy Daniel, CEO de es una plataforma online. Platform...
1: Este que escuchan es Daniel haciendo su pitch o su presentación en el Demo Day, de, que para los que no saben es el día en el que todas las empresas nuevas de Y Combinator se presentan en sociedad a cientos de inversionistas. Podríamos decir que este día es la clausura de su programa intensivo en Y Combinator. Y comenzamos por aquí porque en este episodio queremos contarles todo lo que pasó entre el día que les dijeron que sí. Y nos dieron la noticia que habíamos pasado ¿way, sí? Y el Demo Day.
0: De.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Universo de Trora Historia de una Startup. Bienvenidos a Universo de Trora Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
2: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9. En este punto ya les contamos la historia de los fundadores de Truora, también les contamos cómo en esos seis meses hubo un proceso paralelo de formar un equipo, crear una cultura, crear un producto, vender, abrir países y decidir si renunciar o no. Y les contamos cómo pasaron a Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo. Ahora, para contarles esta historia, tenemos que devolvernos en la historia de Daniel mucho antes de Truora. Solo para hacerles un recuento, Daniel trabajó dos años en una startup llamada Vipi. Y esa startup, como les contamos, se quebró. Vipi estaba quebrando y en ese momento pues a mí me, me había dado
0: muy duro. Ese era el momento profesional más duro de mi vida porque yo estaba pensando que todo se iba a ir para el carajo, eh, que nadie más me iba a volver a contratar nunca. Yo estaba muy, muy, muy preocupado.
1: Esto que viene no se los contamos y es que justo después de quebrarse, que era algo muy duro para todos, Daniel tomó una decisión muy particular.
0: Y ahí entonces yo me di cuenta que el vivir azarado y el vivir desesperado no era la, la forma correcta, porque todo el mundo empieza a, a, a correr como gallina, gallina sin cabeza, y todo el mundo preocupado por sí mismo, entonces yo lo que dije es, pues hagamos algo bueno, hagamos algo bueno por la gente, y me dediqué a ayudar a la gente a conseguir trabajo. Eh, entonces Literal, 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 me pasé tres meses donde con un equipo de cuatro o cinco personas montamos una campaña de ayudar a todo el mundo a conseguir trabajo. Hicimos una reunión, dijimos vamos a coger aquí a todos y fui, le mandé un correo como a 70 luminarias, o sea, le escribí a todo el mundo, a de firma a Elon Musk al Paypal Mafia, a todo el mundo le dije muchachos esto va a salir en la prensa mañana, vamos a tener que sacar 100 personas, estos son súper buenos, porfa mirarlos. Y me mandaban los mensajes y ahí conocía a todo Silicon Valley. Me la pasaba yo como vendedor de ascensores, pero no vendía ascensores, sino que iba, me sentaba, hablaba con el fundador, hablaba con la de los recursos humanos, vendía a nuestro equipo como si fuera lo mejor del mundo, que lo era, el equipo de VIP era súper bueno y los ayudaba a todos a conseguir trabajo. Hice eso como tres meses. La gente cree que es porque era muy bueno o que porque uno es un alma de Dios y no, es porque cuando había contratado, uno los contrata bajo una promesa de tener una carrera muy buena. Entonces uno coge una cantidad de pelados y les dice, Ey, vos, yo sé que vas a estar haciendo teléfonos y vas a estar haciendo unos trabajos que son duros, pero aquí esto te baja en la carrera, esto va a ser gigante, vas, vas, vas a ganar. Y la gente al año y medio o al año, a los dos años, se queda sin trabajo, preocupada y, y, y toma malas decisiones. Entonces para mí eso era como una forma de cumplir la palabra de lo que había dicho, eh, y funcionó al pelo, o sea, funcionó mucho mejor de lo que esperaba, porque termina uno teniendo 300 personas en toda la bahía que lo conocen a uno y que, y que, y que lo aprecian a uno. Entonces me fue súper fue positivo ayudar a la gente a conseguir trabajo y conocí cualquier cantidad de founders. me salieron...
1: Dentro de esas personas que conoció Daniel en esos tres meses estaba Daniel Yanis, el fundador de Checker, que si se acuerdan es una empresa muy parecida a Trora.
0: Y hablé con el CEO de Checker y con el que era CFO en ese momento. Y me senté y me tomé un café con ellos y les mostré el equipo y les, les vendí. Y para todos era rarísimo como, este man, ¿por qué está haciendo esto? Y era por buena fe, pero quedamos, quedamos como, como, como muy buena cercanía el uno del otro. Yo respetaba mucho lo que el man estaba haciendo y como había tratado a mi equipo, los que había entrevistado, y, y él me respetaba mucho a mí por tratar de tener bien al equipo y por no estar desesperado por mí. Entonces
1: nos caímos bien. Aquí es importante que recuerden dos cosas. Uno, esto fue años antes de que Trora naciera. Y dos, Trora nació haciendo prácticamente lo mismo que Checker. Y por eso, más adelante, Daniel le volvió a escribir.
0: Cuando yo estaba montando el negocio con David y César y ya estaba llegando Maite, pues era un negocio que literal hacía lo mismo que Checker, y para mí yo sentía mucha gratitud porque yo decía, a mí esta idea no, no es original, o sea de aquí esta es la semilla que va a crecer y esto se lo debo a un man ahí que es el Daniel Yanis, que alguna vez montó eso y que me explicó su negocio y me pareció súper chévere, entonces le escribí y le dije viejo, acaba de montar este negocio, eh, está haciendo background checks en Latinoamérica, que te acordás que no los quisiste hacer, eh, vamos bien, eh, creo que le dije que vamos a aplicar a YC o algo así, pero te quería dar las gracias. O sea, literal le, le escribí un mensajito de gratitud, de más nada, a, a contarle que estaba haciendo eso. Después, eh, cuando estaba tratando de ver cómo aprender a hacer mejor mi negocio, pues le hice un par de preguntas, como ve, eh, qué cosas habrías hecho distinto, que si tuvieras que volver a montar el negocio, qué habrías hecho distinto. Y el man me, me llamó y hablamos un rato y me contó de cosas como... Eh, de tratar de hacer varias industrias de una, de hacer varios países y no solo uno. O sea, me hizo unas recomendaciones muy buenas y generamos como buena empatía.
1: Volviendo con la historia, Truera fue admitida a Y Combinator en diciembre del 2018 y comenzaba el programa en enero. Y uno de los objetivos más importantes de los meses siguientes era levantar capital, o sea, conseguir inversionistas. Y para eso también tenemos que contarles que Daniel, unos años atrás, ya había estado en Y Combinator y su proceso haciendo eso no había sido el mejor.
0: Echando un poquito para atrás, cuando yo estaba en Paladin, a nosotros nos costó mucho levantar plata, mucho, y yo me volví, o sea, me hice amigo de VCs, me puse a investigar, yo dije, esto no me vuelve a pasar más nunca, entonces estudiamos y tener un cap table, o sea, tener una capitalización con varios jugadores que te puedan ayudar y que puedan ser clientes, era importante.
2: No podíamos irnos a San Francisco sin inversión, o sea, sin algo de dinero, porque entonces, pues vivir en San Francisco, los gastos de San Francisco, mantener al equipo acá mientras estamos todos enfocados allá, estábamos creciendo, queremos contratar más ingenieros y pues ya ahí nos daban, o sea, el revenue no daba 100%. Eso ya como que hablaba de mucho más dinero. Nos habíamos dado cuenta que era muy bueno conseguir inversiones de negocios o empresas locales. Y nos dimos cuenta que nos sería mucho para intros y para generar confianza en clientes. Entonces, si bien de los problemas más grandes en Latinoamérica siempre es a quién conoces, quién te presenta, de quién eres amigo, eh, por quién vienes recomendado y ya luego te evalúan por solución. Pero siempre primero es como, te dan la reunión según quién te recomiende, por decirlo así. Entonces dijimos, bueno, si estamos intentando expandirnos en otros países, ¿por qué no lo que hacemos es buscar este tipo de inversión en otros países también?
0: Entonces lo que nosotros hicimos fue Primero levantamos una plática antes de YC para setear la valoración. Entonces va, levantamos 200 mil dólares en un safe a un cap de 8. Que eso es una forma fancy de decir más o menos
1: 200 mil dólares, más o menos una valoración de 8 millones de dólares. No es exactamente eso, pero hay más o menos. El primer inversionista de trora y la primera persona en participar en esta primera ronda fue Juan Fernando.
3: Mi nombre es Juan Fernando Jiménez y yo dirijo unas empresas de dos familias que tienen focos en reclutamiento, selección, contratación y desarrollo de talento humano, en merchandising y en logística.
1: La compañía que dirige Juan Fernando se llama Listos y es una empresa grande en una industria madura y por eso hace unos años decidieron comenzar a invertir en startups. Listos ha invertido en empresas como Rappi, Simplifica y Vueltapp y la verdad es que Juan Fernando y Daniel se conocieron hace mucho más tiempo.
0: Estábamos, yo conocí a Juan Fernando cuando estaba aplicando a hacer el MBA. Esto era como 2010 y estaba decidiendo irme a hacer un MBA a Estados Unidos y busqué cuáles eran las mejores universidades, Harvard era una de ellas y había un pelado, un man de Cali que se llamaba Juan Fernando Jiménez que había ido a Harvard y yo dije, Uy, esto es excelente, y fui y le escribí y nos fuimos y nos sentamos a tomarnos un café en Bogotá, creo que fue en la 93.
3: Yo me acuerdo que, 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 me y no sé cómo me contactaron, pero Daniel llegó a mí y me dijo, mira, me, me, qu quiero hacer el MBA.
0: Y le pregunté mucho de cómo había sido el proceso de aplicación, todo eso. Yo fui a caerle bien, pues a tratar de conocer cómo era y yo nunca había conocido a nadie grabado de Harvard,
3: entonces para mí eso fue interesante. Eh, con su acento caleñísimo, que, que, que me emocionó y que obviamente eh, me, 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 me inspiró a ayudarlo además de todo. Me hizo muchas recomendaciones para el MBA entonces ahí nos conocimos. Y ahí fue nuestro contacto, eh, se fueron a hacer el NBA y no, pues no volvimos a hablar por un rato.
0: Después nos perdimos la pista, pasan cinco años, seis años, y cuando yo estaba arrancando eh, el proceso de YC, yo ya sabía que íbamos a entrar en el, en el programa.
3: Recibo una llamada de Daniel con su mismo asiento caleño chévere eh, a contarme sobre todas las maravillas de Trora y a ver si queríamos invertir en esta oportunidad.
0: ¿Aló? Y le dije, Vamos a pasar a White Combinator, porque ni siquiera habíamos pasado, creo. Y le digo, estamos haciendo esta compañía para solucionar el fraude en la TAM. Estamos empezando por estudios de antecedentes. Decime si quieres participar.
3: Y pues básicamente él me dijo que, que entendía que había una oportunidad, que entendía que había una necesidad, había estudiado, digamos, el mercado de, la referenciación, de las referencias, de los background checks a nivel, a nivel mundial y él veía claramente una oportunidad en Latinoamérica para meterse en ese vertical. Era un problema o una necesidad que teníamos como empresa. Nosotros en su momento teníamos alrededor de 16 personas todo el día haciendo referenciación de los candidatos, entonces mirando una cantidad de páginas web, accesando una cantidad de bases de datos para hacer una referenciación y él me dijo, yo te puedo solucionar eso con 30 segundos de tecnología. Eso evidentemente nos llamó la atención, pero también nos llamó la atención ese impacto social que él prometía tener. Y Daniel me dijo, mira, yo, yo quiero que Cali se vuelva un hub de desarrollo y yo estoy pensando que con la Universidad del Valle y con la gente que tenemos en Cali podemos hacer un hub de desarrollo importante que tenga un gran impacto. Y a nosotros eso nos pareció que tenía un valor importante. Y él siempre lo dijo. Puede que no sea lo más eficiente para las empresas, porque aquí hay que enseñarles a los juniors a llegar a un nivel que queremos. Pero sin duda va a tener un impacto importante en la sociedad y en la comunidad. Y eso y eso también nos gustó mucho.
0: Me dice, bueno, ¿cuál es la valoración? Y yo le dije 8 millones. Y me dijo, estás tostado. Y yo, no, no. Cuando uno entra a YC, uno puede levantar valoraciones aún mayores que esas. De hecho, uno puede levantar como a 10 hasta 12, entonces de hecho está recibiendo un 20% de descuento.
3: Con Daniel es muy difícil negociar, Daniel, Daniel impone las condiciones y, y, y uno decide si, si, si las toma o no los números eran ridículos pero de nuevo como, como te dije, esto es un cheque un cheque al emprendedor más que cualquier cosa y en eso, y en eso Daniel nunca nunca ocultó, él, él es muy claro en sus cosas y él se vendía como un emprendimiento caro y, y, y eso no lo ocultó y evidentemente para nosotros era claro que era un emprendimiento caro pero, pero eso es parte de la asertividad y de la visión y la visión de Daniel eh, nos dijo que, que, que le faltaban cien mil dólares nosotros le dimos que le poníamos los cien mil dólares pero después Daniel nos lo bajó a cincuenta mil
0: y el man le parecía la vaina más ridícula del mundo o sea aquí llega un mono no solo a ponerme una valoración por las nubes sino a decirme no te va a recibir mucha plata solamente te va a recibir un poquitico
3: porque quería, él estaba pensando estratégicamente digamos, en el tema de sus inversionistas.
0: Queríamos tener cuatro inversionistas que nos ayudaran con cheques pequeños para que cuando llegáramos ya a YC tuviéramos, pues, tuviéramos como ese, esa valoración ya seteada y, y crecer más, o sea, tener
1: una buena ronda. También es importante decir que el hecho de pasar a y Combinator, pues facilitó el proceso.
2: El sello que te daba YC en inversionistas era muy grande. Entonces esto nos ayudó como a acotar ese tiempo de negociación y convencimiento.
3: Eso también fue parte del, del deal y de la conversación. Yo me acuerdo que fue un, un deal de cinco días, yo creo. Yo creo que en cinco días tomamos la decisión porque esto tenía que ser ya y ya. Bueno, dicho, era inmediato porque porque ya estaban, si no estoy mal aceptados para Y Combinator y Y Combinator le dijo no, 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 no reciba más recursos. Eh, espérese después de Y Combinator pues que ahí multiplica su valoración por 5 por o por 10 no recibo más recursos entonces era un tema de, de, de ya para allá. creo que fue una, uh -huh. una decisión que tomamos en, en menos de una semana si no estoy mal nosotros tenemos digamos que un comité de inversiones pero este no lo saltamos, tomamos la decisión uh -huh. y después les informamos <risa> a veces hay que tomar esos riesgos y bueno, el, el monto no era algo como para que no pudiera yo, eh, digamos arriesgarme y tomar la decisión entonces así, así la hicimos, la tomamos
1: Además de Listos, que es la empresa que dirige Juan Fernando, en esa primera ronda participaron otros dos fondos. Uno es Magma Partners.
4: Nathan Lustig, y soy el partner at Magma Partners. Y el otro es Maya Capital.
5: Yo soy Mónica, soy la co-founder de, de Maya Capital, que es un fondo seed stage que creamos en 2018 para invertir en, en los mejores founders de Latinoamérica.
1: Nathan, como escucharon, es de Estados Unidos, pero tiene mucha experiencia en los mercados de Chile y de México. Y Mónica, como pueden darse cuenta, es de Brasil.
5: Yo conocí uno de los hermanos gemelos, yo conocí uh -huh. a Andrés Bilbal aquí, aquí en, en Brasil y pronto me, me, me presentó a Daniel y claro, tú les conoces bien, ¿no? Entonces son súper inteligentes, ágiles, motivados, tienen um, lo que buscamos en todos los founders, um, que es uh -huh. como ganas de hacer, de hacer negocios. Entonces a mí me encantó tanto Andrés como, como cuanto... Daniel Bilbao. Y en este punto, hablando más con Daniel, conocimos también después a Maite, que nos encontró to totalmente. Entonces, fue, fue así que nos
4: conocimos.
1: Nathan escuchó de Truora cuando acaban de pasar a White Combinator y recuerda que las primeras personas que se lo mencionaron fueron Diego Caiseo de Omnibank y Freddy Vega de Platzi. Y como Nathan estaba en México, la primera persona que conoció fue a Maite.
4: co Maite
1: y se tomaron una cerveza y Maite, y Maite le contó que estaban haciendo en Truora
4: y a Nathan le
1: pareció impresionante y quiso saber
4: más y tuvieron
1: una llamada con Daniel y con Maite y ahí comenzó el proceso Ahora hay algo interesante y es que en la conversación que tuvimos con ellos queda claro que además de una muy buena primera impresión por parte de todos, las razones por las cuales invirtieron son muy parecidas. Primero, el equipo se veía muy sólido.
4: One was the, the team.
5: Muy muy bueno. Nos encantó uh, eh, la manera, la experiencia, los reference checks que hicimos de, de los founders fueron muy muy buenos.
4: Um, all four of the founding team members had backgrounds. That were well suited to solving this problem. Y
1: segundo, todos, incluyendo a Juan Fernando, entendían las dimensiones del problema que Truora estaba solucionando.
5: Tenían, también estaban en un mercado gigante. Entonces sabemos que hay mucha fraude, no solamente en Brasil, pero en Latinoamérica como un todo.
4: El problema que estaban solucionando fue un problema que ya hemos identificado como algo que we in. um,
5: En Brasil, por ejemplo, 99 la compañía de, de taxi que hizo la, la salida para, para Didi, la compañía China, mm -hmm. ellos sufrieron mucho con el problema de fraude y tuvieron que hacer un montón de adapta adaptaciones en el producto cosas que Uber no, no conocía o no sabía porque no tenían tanto el problema de, de fraude en otros países entonces eh, sabemos de la necesidad del problema que es muy claro y muy grande aquí en Latinoamérica
4: We were looking for a company that was doing um, you know, anti-fraud and background checks and
1: Nathan también había identificado esa necesidad en muchas de las empresas financieras o de seguros que tenían su portafolio.
5: La combinación de founders muy buenos con un mercado gigantesco nos llevó la atención.
4: Y desde allí, nos fuimos muy interesados y les pidió que nos enviáramos los términos que se levantaron. Y después de hablar un poco, hicimos el negocio.
1: Gracias a esto, Trora llegó a Y Combinator con unos fondos iniciales, pero sobre todo con una valoración ya seteada, como dice Daniel. Y con unos inversionistas que además eran muy importantes para abrir mercados como México, Chile y Brasil. Con esto entonces, ya llegamos a Y Combinator. Lo primero que es importante que entiendan es que Maite, Daniel y David se mudaron durante tres meses a San Francisco.
2: Nos mudamos a San Francisco. Gracias a eso, San Francisco encontré un departamento Ahí nos fuimos a vivir César, David y yo Daniel seguía en su departamento pues Nos veíamos mucho todos Vive y trabaja con las mismas personas Y trabajábamos muchas horas ¿Qué pasaba? Seguíamos dirigiendo la parte de ventas Desde San Francisco Entonces si teníamos llamada a las 8 de la mañana de Colombia Eran las 5 de la mañana de San Francisco eh, La parte técnica estaba haciendo una reestructura brutal Entonces David y César trabajaban hasta las 1000 Y cuadrábamos todavía el equipo que se en Cali seguíamos con sprints seguimos. ya las cosas un poquito más arregladas los sprints ahora en martes creo o lunes ya no había uno había tres equipos entonces yo ya estaba dirigiendo tres equipos eh, entró nueva gente teníamos un par de analistas ayudándonos con ventas y como todólogos me explico como que íbamos creciendo al equipo pero muy remotamente y confiábamos en que funcionara entonces teníamos ya oficina en Bogotá y en Cali y cuando digo oficina en Bogotá es usábamos el departamento de Andrés Bilbao como oficina en YC te dicen, una de las recomendaciones más grandes es que no empieces a hablar con inversionistas, sino hasta Demo Day, que es el día en el que presentas enfrente de todos los inversionistas y en un stage muy grande y les cuentas en tres minutos lo que eres, lo que es tu negocio. Y lo hacen tú y las 200 otras empresas que participaron contigo en el programa. Para que te estés enfocando en esos días que estás en YC y en realmente mejorar tu empresa. O sea, construye mejora tu empresa, crece tu número de clientes, crece tus números, eh, mejora los stats, work clients, mid clients, o sea, que realmente les hagas caso en todas las estrategias y conocimientos que te traen en esos tres meses. Y su teoría, que es muy cierta, es si te enfocas en platicar con inversionistas, que te lleven a cenar, que tarará, que te platiquen, te van a distraer de lo que realmente deberás estar haciendo. Y la mejor manera en la que YC te puede garantizar una buena inversión es que tengas los mejores números. O sea, que después de tres meses demuestres que eres el más crack del crack, porque esto sí es súper cierto. Todos los inversionistas esperan que tus números durante YC crezcan anormalmente. Aquí tenemos muchísima suerte porque somos el caso raro de cuatro founders. Generalmente solo se enfoca un founder en fundraising y los demás en mantener, keep the business going. Porque el proceso de fundraising puede tomar tres días y puede tomar meses. O sea, y por meses es cuatro o seis meses, porque es algo muy pesado y muy difícil. Entonces, lo que decidimos desde un principio es que las rondas las iba a liderar Daniel, yo de apoyo y David y César se iban a encargar de Keep the business going. Mantener al equipo, asegurarse que todo diera. si había como alguna crisis de cliente mientras estábamos con inversionistas, ellos se encargaban. O sea, muy divididas las tareas. David y César trabajaron intensísimamente. O sea, fueron, fueron tres meses de trabajar durísimo. El equipo seguía trabajando remoto desde acá y nosotros desde San Francisco, pero fue trabajar durísimo. Estamos reestructurando toda nuestra parte, de nuestro API, o sea, todo el back de la empresa.
6: Entonces, eso fue a lo que nos dedicamos a desarrollar. Eh, o sea, dejar algo, una base fácil de escalar. Si
2: tú estás trabajando con el Marketplace, no hace mil validaciones al mes, hace 100 mil. Y tú tienes que poder mantener el sistema que las aguante, que no se vaya a caer.
6: Daniel no dejó de moverse, consiguió a eh, Nosotros sin tener siquiera el API, ya estábamos ofreciéndoles a ellos API. O
2: sea, nosotros crecimos en Revenue no me acuerdo, era como un 150, 200%, el growth en producto fue 300%, o sea, crecimos muchísimo y no éramos ni siquiera los que más. Nosotros, acuérdate que no somos una empresa de usuarios, pero sí somos de checks. Nuestros checks subieron muchísimo porque dedicamos muchísimo tiempo a crecer esos números.
0: Las recomendaciones de YC uno las debería hacer. YC le recomienda a uno, no te preocupes para levantar hasta Demo Day o no empiezas a tener conversaciones hasta dos semanas antes de Demo Day, porque los fondos te van a pedir y te van a pedir cosas y materiales y reuniones y uno como que pierde foco y cuando perdés foco le estás dando un poquito de atención a pocos a costas de tener un muy buen pitch para muchos cuando haces Demode entonces tratar de levantar antes de Demode usualmente es muy irresponsable, uno no debe hacer eso ¿Qué pasó?
2: Te empiezan a llegar eh, mensajes, mails, palabras mensajeras de inversionistas, de muchos de Estados Unidos, de todos lados de todo el mundo te empiezan a negar como, que hablar contigo, me interesa, escuché que estás en YC, cuéntame de ti. Porque aparte todos, el objetivo de todos es cerrarte, si les interesas como empresa, cerrarte antes de Demo Day. Porque en Demo Day todo el mundo va a saber de ti. Y Daniel y yo empezamos a ver inversionistas y hablar con ellos, súper leve. O sea, de cada 10 miles que nos llegaban, íbamos a una reunión. Tomamos una llamada, súper, súper light. Porque se si habíamos dicho, como, como grupo de founders, habíamos tomado la decisión de no enfocarnos en fundraising hasta Demo Day. Lo que hicimos fue, en algunas íbamos Daniel y yo juntos, en otras solo iba Daniel y en otras solo iba yo. Una cosa que era difícil que no se dado cuenta es, yo a ti como, como latinoamericano, colombiano, mexicano, te cuento que hay fraude en Latinoamérica y me dices, obvio, todo el día, en todos lados a toda hora. Eh, y te digo que es un problema grande y me dices, es enorme. Te lo cuento como americano, como gringo, y no tanto. Es como, ¿cómo? ¿Por qué dices que hay tanto fraude? ¿Por qué dices que roban tanto? ¿Por qué dices que están en un background check? Explícame esto un poquito más. Entonces nosotros tuvimos que aprender mucho a setear el contexto de es un producto en Latinoamérica, con muy buena tecnología, pero es un problema por esta razón. Y hay una necesidad muy grande porque la gente latina es muy creativa y aplica su súper creatividad al fraude. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando íbamos juntos nos funcionaba muy bien. Como te das cuenta de las personalidades, Daniela muy bueno platicando toda esta parte de Cómo crecemos como equipo y vamos a hacer mil cosas a la vez y somos lo máximo y vamos como en toda velocidad y todo puede salir. Y yo soy mucho más práctica y como yo manejaba producto, yo te puedo decir, vamos a hacer, vamos a llegar a las estrellas que dice Daniel, pero mañana solo podemos llegar hasta aquí
0: ahí también nos estábamos conociendo pero empezamos a tener dinámicas y cuando yo me enredaba ella metía la cucharada y después ella hablaba de cosas de producto y hacíamos como un back and forth, como un tira y afloje que nos veíamos muy complementarios y eso le gustaba bastante a los inversionistas.
2: Y entonces esto le empezó a gustar a los inversionistas que veían como que teníamos esta gran capacidad de ver la visión futura, que lo buscan muchísimo pero también teníamos una idea de cómo lo íbamos a llevar a cabo, de cómo lo íbamos a operar. Este como contraste y que ahí mismo con los inversionistas debatíamos los puntos y por qué creo que sí y por qué creo que no, les da mucha confianza en el equipo fundador, que es al final el punto clave cuando estás levantando una inversión. Cuando tu producto lleva siete meses, que a lo que era el nuestro? no están midiendo realmente tu capacidad técnica, ni cómo se ve el código, ni cómo está tu producto, no están viendo qué potencial le ven al equipo y particularmente al equipo fundador cuando es tan grande como el nuestro. Eh, nos ayudaba mucho el perfil de David y de César, honestamente, o sea, tenían un perfil muy fuerte, técnico, que era muy fácil de contar y comprobar y, y que vieran, o sea, nos salvó. Eh, y a Daniel y a mí nos conocían en la reunión, entonces pasábamos referencias, pero nos ayudaba bastante como que, que conocieran.
0: Y cuando uno sale, o en, la, o en la conferencia, y cuando uno sale de la reunión, pues podíamos entender cuál era la percepción de uno. Yo pienso que a este inversionista le gustó esto, qué preguntas hizo, cómo lo percibiste vos. Y, y tener como esa segunda persona eh, para que los dos estén haciendo ese back and forth, o sea, discutiéndolo era muy bueno. Entonces eh, esa levantada con Maite fue súper, súper positiva.
1: Dentro de esas conversaciones que tuvieron Daniel y Maite con inversionistas potenciales, hubo una reunión con un fondo latinoamericano muy importante llamado Kasek Ventures.
6: Perfecto. Bueno, soy uno de los cofundadores de Kasek Ventures, que es el fondo early stage más grande de Latinoamérica. Empezamos Kasek Ventures a mediados de 2011 y hemos invertido hasta ahora en casi 80 compañías distintas. Tenemos cinco fondos en total y, y más de un billón de, de dólares under management.
1: ¿no? Quien escuchan es Hernán Casá, que además de estar detrás del fondo de startups en etapa temprana más grande de la región, pues es uno de los cofundadores de Mercado Libre. Daniel y Hernán se conocieron en San Francisco.
6: No me acuerdo de eso, pero me acuerdo perfectamente la primera reunión con Daniel en, en San Francisco, donde con Nicolás nos sentamos en un bar eh, a, a conversar con él.
0: Yo me he sentado para hablar de truora con el equipo de CASE, con Hernán eh, y con Nico. No
6: debe haber sido una reunión de mucho más de 45 minutos, cuando en general las reuniones que hacemos presenciales duran una hora eh, y donde nosotros que apreciamos mucho el, el foco de los emprendedores y queremos que estén totalmente obsesionados con una sola cosa, entonces realmente tratamos de que la conversación sea solo de la compañía y cómo el emprendedor está imaginando esa compañía y cómo pretende... Solventar algunos de los problemas o desafíos que, que ese negocio puede ya a tener a futuro, etc. Esta conversación con Daniel fue una conversación de la más variada, de la más variada que puedas imaginarte. Conversamos de, de todo, eh, inclusive habló de Trora y de cinco otras compañías.
0: Cuando yo me reuní con Hernán, yo la cagué porque yo tengo, yo soy de la junta de Fruana. Fruana es un startup que también estaba en YC, que es muy buena, y había estado hablando, Fabián, el CEO, había estado hablando con Hernán. Y entonces llego yo y me reúno yo no estaba levantando plata de verdad, porque yo estaba esperando a que llegáramos a Demode. Y empezamos la conversación y le digo, eh, eh debería hablar con Fabián de Fruana. Y me dice, ah, sí, 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 la estamos mirando. Y yo, pero ¿cómo así, huevón, que la estamos mirando? Si esa ronda ya cerró, te dejó. La embarraste. O sea, literal, le decía sí la, la embarraste. Mira, esta empresa tiene esto y esto y esto y esto. ¿Cómo se ¿Te ocurre? La embarraste. Y después de eso, hablé de Truora, Y después de eso, hablé de una visión de vida que tenemos nosotros y es esa de desarrollar el ecosistema latinoamericano. Para mí el éxito de Truora no es solo que nosotros nos vaya muy bien, sino que venga detrás una camada a la barraca. Entonces, en los ojos de ese man es como llega este payaso a joderme la vida porque no invertí en una compañía, hablarme cinco minutos de Truora, o lo que sea, y después a decirme cómo va a crear todas estas otras cosas, pues este man está loco. Y nuestra impresión inicial fue eh... Este tipo es claramente
6: extraordinario porque tenía una capacidad increíble de articular muy bien en muy poco tiempo lo que quería hacer con además más lo que estaban haciendo otros 5 o 10 negocios. Y claramente era impresionante eso, pero a la vez eh, nos hizo un poco de ruido la falta de, de foco, ¿no? Porque sabemos que, volviendo a lo que hablamos al comienzo, para tener éxito este negocio uno tiene que enfocarse mucho en lo que está haciendo, tratar de ser muy, muy bueno en eso y, y cualquier distracción suele eh, afectar las chances de éxito de ¿no? este negocio.
0: Entonces, esos manes como que les gustó lo que veían, pero yo estaba all over the place, estaba como en todas partes. ¿no? Después de esa reunión,
6: más allá de... Creo, creo que es el, generalmente cuando tenemos una reunión con un emprendedor, nosotros lo, lo, lo ametrallamos al emprendedor con preguntas y el emprendedor sale realmente exhausto porque es, es un momento de, de tensión y tiene que estar respondiendo muchas preguntas a la vez, en este caso, éramos Nicolás y yo, así que éramos dos contra uno. Y yo creo que después de esa reunión, Nicolás y yo salimos más exautos que Daniel. Eh, así que, y creo que eso también ayudó a, a que nos deje este, esta sensación de, de sabor dulce, ¿no? de intriga positiva. Y uno nunca en este negocio, por las características que tiene, puede sacarse todas las dudas de la cabeza, porque al final del día uno está apostando al futuro, y se imagina que el futuro va a ser de una manera, y que el performance de una compañía es de una manera, pero sí, uno hacemos más trabajo, y ahí lo que hicimos fue conocer a otros integrantes del
0: equipo, y fueron y le pidieron due diligence o sea hicieron referencias con muchos emprendedores de su portafolio yo me he pasado tanto tiempo ayudando a los fundadores, tanto tiempo que yo tengo una muy buena reputación en el mercado he hecho embarradas y hay gente que le parece que voy un idiota y en muchas cosas yo voy un idiota pero me he pasado mucho tiempo ayudando a fundadores, entonces mucha gente del cap table o sea de, de, del portafolio de Kasek cuando hablaban con Hernán y hablaban con ellos y preguntaban por mí Decían a Eman es un berraco y después hicieron diligence a César, a Maite y a David y nosotros nos veíamos como un equipo muy poderoso. Bueno, nosotros somos muy inusuales. Tener gente de negocio buena y tener gente de ingeniería buena en el mismo equipo es muy difícil. Usualmente hay mucho mejor de un lado que del otro y el otro es como un hueco. Nosotros somos bien balanceados. Y inicialmente, no sé qué habrá dicho, pero eso es lo que yo creo que más le gustó de nosotros.
2: Y casi se tomó como dos semanas en pensar esto. Estaban hablando, estaban pensando, estaban cuadrando el diedo.
1: En esas primeras semanas, mientras igual seguían trabajando, vendiendo, mejorando el producto y preparándose para el Demo Day, Daniel estaba intentando conversar con otro fondo muy importante llamado Axel Partners. Lo interesante de esta historia es que Axel Partners es uno de los inversionistas de Checker. Y aquí conectamos con la historia al principio de este episodio. Daniel y el fundador de Checker ya tenían una buena relación y ya estando en Y Combinator, pues se sentaron a conversar.
0: Me senté con él y hablamos un rato, hablamos más. Y hablamos de estrategia y... Le conté de la misión que tenemos de desarrollar talento, de lo que estamos buscando hacer para la región, y eso a ese mal le sonó mucho. Entonces me dijo, You know what, man, I like you, I think I'm gonna help you. Que es literal, y me caíste bien, te voy a ayudar. Y yo no sabía qué significaba eso, pero después, cuando estábamos empezando a hacer el trabajo de levantar capital, yo había tratado de reunirme con Axel como cinco veces, y les había escrito y había tratado, y no me dan para bolas. Y Daniel llegó y dijo, Ah, yo le escribo porque cuando un fundador puede eh, tiene peso o sea ellos cuando ya generan esa confianza y Axel estaba en la junta de Checker literal le dijo a Rich hey aquí están estos manes son buenos reunite con ellos y fuimos y nos reunimos expresamente porque Daniel Janis nos dio la reunión o sea nos consiguió la reunión uh,
5: Yes I, I do um uh, I admit I can't remember exactly who reached out to who I know we had Trora on a list of we wanted to meet them I think he um found someone to reach out to me quien están
1: escuchando es Rich Wong, el partner de Axel con el que hablaron Daniel y Maite, y justamente nos está diciendo que no recuerda bien cómo se conocieron, pero que seguramente fue a través de alguien que los contactó. Ese alguien fue Daniel Janis, el CEO de Checker. Aquí esta historia se pone interesante, porque una hora antes de la primera reunión con Axel, Hernández de Kasek Ventures respondió diciendo que sí querían invertir.
2: Kasek hizo la primera oferta una hora antes de que entrábamos a la primera reunión con Axel. Y estábamos en el coche o algo, o sea, estamos. Yendo hacia Axel.
0: Y dijeron queremos invertir y queremos toda la ronda. Entonces a nosotros como que se nos pasó el fundraising, no, no fue culpa de nosotros que lo estuviéramos buscando y no que nos dieron una oferta. Y ahí había mucha tensión para nosotros porque nosotros en un mundo de ricos donde ya tenés una oferta, pues es súper chévere, pero nosotros queríamos tener fondos gringos. Y el motivo por el que queríamos tener fondos gringos era porque... Eso te da dos cosas. Uno, te da reputación muy buena y segundo, nosotros de verdad queríamos ser un referente. O sea, nosotros queríamos que dijeran, mira, en Latinoamérica los fondos buenos invierten, yo también quiero invertir. Pero Hernán hizo muy bien su trabajo, que fue, te voy a dar estos términos, me dijo como el martes, y me y, no, el miércoles. Y le dije, dame al lunes, el lunes es después de Demode. Y él me dijo, no, 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 eso es mucho tiempo, quiero que me deje una decisión en dos días.
6: Eh. Nos gustaba la compañía, estábamos, habíamos dedicado cierto tiempo en nuestro equipo en investigar esta oportunidad, como hablamos recién, y, y en, en estas cosas hay un poquito siempre de deal momentum, no cuando uno nosotros estamos todo el tiempo mirando compañías, literalmente todo el tiempo, ¿no? y cuando aparece una de estas oportunidades que nos llaman la atención, que, que nos gusta el emprendedor, no, nos gusta el mercado, nos gusta lo que están construyendo, nos enfocamos ahí eh, en, a, a expensas de otras cosas que tenemos que hacer en ese momento y nos gusta ahí tomar una decisión final o, o cerrarlo y pasar al próximo capítulo que es asociarnos por los siguientes 10 años con esa compañía, con ese emprendedor o decir no, no gracias, no por ahora y, y volver a buscar otras oportunidades. Entonces es un poquito, creo que está bueno eh, cerrar ese capítulo, sea para un lado o para el otro y ir a, a, a la siguiente etapa.
1: Con esta presión, Daniel y Maite entraron a la primera reunión con Axel.
2: Estaban en Palo Alto, vamos Daniel y yo a las oficinas, les empezamos a dar el pitch y les cuadró mucho, mucho más de lo que ellos veían venir y de lo que nosotros veíamos venir, porque ya era el jueves antes de Demo Day que el lunes, o sea ya. Y era un jueves en la tarde, fue como, no, ¿saben qué? Si nos gusta, mándenos más información. Y vengan mañana a una reunión con este otro partner que revise los números tal. Eh, y, y nada, les cuadró. Me acuerdo, perfecto, salimos Daniel y yo de la reunión y fui como, ush, nos fue bien y tenemos un montonal de trabajo antes de mañana a las 7 de la mañana.
0: y Lo mejor del caso es que tenemos la reunión, hablamos de lo de background checks, pero había parte de nuestra visión que estaba todavía muy, muy fuzzy. Esta claridad de digital identity, de signos no existía y literal me quedé trabajando hasta las 11, 12 de la noche haciendo esos documentos y Daniel en un Zoom ahí y en el teléfono y ayudando, o sea, nos ayudó a entender qué era lo que había que hacer.
2: Tuvimos la siguiente reunión con el otro grupo de partners, revisaron los números, encontraron un par de huecos en el sentido de, de lógicas Ahí fue otra vez donde servía mucho conocer muy bien nuestro mercado. entonces explicaba la diferencia entre México y Chile, por ejemplo, y por qué los números son tan diferentes y cosas así. Y también del roadmap de producto nos ayudó mucho que teníamos muy buena relación con los de Checker. Entonces nos habían ayudado a explicar cómo se los tienes que explicar a los inversionistas, que no siempre es como tan obvio. Y aquí, tanto Excel como nosotros estamos en presión. Porque nosotros sí les dijimos, como estamos a muy poco de aceptar un deal con otro inversionista y también estamos a tres días de Demo Day. Y Axel, con esta mentalidad de queremos cerrar antes de Demo Day, dijo, como no. O sea, no dormimos tampoco, pero queremos saber si nos gusta o no antes de Demo Day. Esa reunión fue el viernes y nos marcan y dicen, como, oye, no se quieren ver hoy en la noche para seguir como con las conversaciones. Fuimos en la noche, otra vez Daniel y yo, seguíamos en Palo Alto, no habíamos podido regresar a San Francisco y nos dicen como no es que queremos conocer a sus otros fundadores y nosotros no pues claramente entonces pero ya la viernes era la super noche fue como bueno el domingo era lo que se llama eh, Alumni Demo Day entonces si bien el lunes presentamos con todos los inversionistas el, dom el domingo lo presentas con ex founders de YC que muchos ya también invierten en empresas el timeline pues era acotado cada 24 horas no cada el sábado entonces el sábado fuimos a almorzar a comer los cuatro, con Rich, que es nuestro partner de Axel. Fuimos con él a comer, San Francisco, como que, hace que se conocieran. Ya habían hecho un poquito el due diligence, que Casex se tardó dos semanas. A Axel le tocó hacerlo en dos días. Ahí nos hicieron la oferta y estábamos debatiendo porque queríamos que entrara tanto Axel como Casex a la ronda. Para nosotros, ¿te acuerdas que te había contado que es muy importante cada que íbamos a levantar capital, tener un objetivo claro? Pues aquí no solo es el objetivo claro que, obviamente, platicamos entre founders todas las noches, o sea, Reunión que teníamos con inversionistas, reunión que teníamos de founders después. O sea, como que David y César estaban detrás muy involucrados, nada más que no iban a las reuniones necesariamente. Entonces so, ahí lo que debatimos fue, queremos un líder, si se puede americano bien, que nos ayude a llevar la empresa en ese siguiente nivel. Que entienda las tecnologías, que lo esté viendo ya cinco años adelante o dos años adelante, porque su know-how y su conocimiento nos va a beneficiar muchísimo nos van a ayudar en planning the roadmap y en entender cómo hacia dónde vende el mercado. Y qué mejor que Axel, que trabajaba con Checker, que trabajaba con otras empresas de identidad digital, que tenía muy clara la mirada hacia las nuevas tendencias y tecnologías de esto. Pero por el otro lado, para los primeros años de Trora no hay nada más importante que un buen líder latinoamericano. O sea, en la región latina, que ahí es donde entra Kasek. Sí, son, son mentes muy brillantes haciendo negocios, pero también entienden mucho el nuance de hacer negocios en Latinoamérica. Son súper reconocidos y decíamos como, necesitamos a alguien que nos ayude a entender estas incongruencias que nos pasan en Latinoamérica, que, no le van a, que, que un bici gringo casi no ha visto. Entonces que nos pueden dar esta dirección, este apoyo en estos primeros años en donde nuestro foco inicial es crecer en Latinoamérica. Entonces, por eso los queríamos a los dos, pero los dos querían ir solos. O sea, los dos suelen hacer rondas mucho más altas, su ticket de entrada suele ser mucho más alto que el, que nosotros teníamos y lo que les queríamos dar, o sea, como que el trozo que se iban a llevar de la empresa era mucho más chiquito, con lo que cualquiera de ellos dos está como y se los queríamos dividir en dos, mitad de uno, mitad del otro.
0: Entonces, cada fondo estaba haciendo su trabajo. Entonces, Axel estaba tratando de quedarse con más participación y Kasek también estaba tratando de quedarse con más participación y como nosotros no estábamos diluyéndonos tanto, entonces había a duras penas espacio para los dos. Y
2: Aquí sí fue completamente habilidades de negociación de Daniel.
0: Eh, Kasek estaba en Argentina, entonces ellos estaban de lejos y lo que hizo Hernán, que me pareció genial y muy elegante, fue que llamó y dijo, mira, nosotros queremos participar, si querés que nos llevamos toda la ronda, estos son los términos y son me mejores que los que habíamos aceptado, o dame los mismos términos que al otro, y si me da los mismos términos que al otro, yo estoy bien.
2: Y Axel nos dijo, bueno, yo quiero decidir hoy en la noche, entonces les aviso, ¿no? estamos esperando la llamada, preparándonos para demo de para y Demo Day, que era el día siguiente, esperando la llamada. En la tarde fuimos inútiles, o sea, intentamos ir a un parque a practicar el pitch los cuatro los cuatro distraídos, como que todo el mundo esperando esta llamada porque dependía de Axel que se pudiera dividir el deal, y nos marca Rich y nos dice como no, sí, ¿saben qué? nos encantaría eh, pero pues cu cuando firmamos, porque mañana tienen Demo Day, y Demo Day y una cosa que te dice mucho YC sí es, tienes que firmar la, la carta, o sea, la Acceptance en cuanto te dicen, si no, cualquier deal se puede caer, caer con cualquier bici o sea, hasta que no firmen eh, los términos iniciales todo se puede caer no es necesariamente una cosa de tener el dinero en el banco, que obviamente es muy importante, pero no podíamos llegar a Demo Day sin esta carta firmada confiados. Porque si no llegas con esa carta firmada, pues tienes que buscar otros inversionistas. O sea, para nosotros la decisión era cuántos inversionistas tenemos que buscar mañana. Entonces Rich estaba en su casa y nos dijo, pues, saben que vengan. O sea, le dijimos, oh, ¿te, ¿te importa que sea ahorita? Dijo, no, pero no puedo salir de mi casa. Entonces fuimos Daniel y yo y Vivian, la esposa de Daniel, a firmar la el acuerdo a la casa de, de Rich en Santa Marta, San Palo Alto, no sé, fuera de la ciudad, un sábado en la noche y, y sí y nos fue nos fue muy bien, Rich siempre ti paso, firmamos ya como el agreement y, y ya fuimos eso fue regresamos a festejar con David y con César, pues todos estábamos agotados ya la siguiente teníamos que super madrugar, entonces realmente no celebramos como que cerramos la ronda hasta después de Demodey. O sea, pasó el domingo que fue el de el lunes que fue Demodey y ya celebramos como hasta ese día en la noche. Sí,
5: yeah, no, I, I was incredibly excited about the founding que that makes up Truora. And so it's very fortunate, very lucky for someone like myself to encounter a team that has that balance of, of skills. Y so that along with a great idea
1: quien escuchan de nuevo es Rich, de Axel, hablando de lo afortunado que se siente de invertir en un equipo como el de Trora.
0: Y ya, y arrancamos. Ese fue el negocio.
2: Tuvimos mucha suerte.
0: Hay muchísima suerte cuando uno está levantando capital. Si miramos las 200 historias del bach de nosotros de YC, hay historias bonitas, hay historias feas, eh, pero todas tienen un componente de suerte y la suerte puede ser algo tan sencillo como que conocías a uno de los fundadores hace años y te cayó bien, como fue el caso de nosotros para llegar a Excel. Que te digo, sin, sin esa relación probablemente no llegamos. Eso es parte clave de, de, del levantamiento de capital y uno no lo controla. Entonces, uno trata lo mejor que puede, pero necesita estar aplomado eh, y necesita tener suerte. O ahí sí te dice, good luck, o sea, si vas a alguien le puedes desear suerte o le puedes desear, eh, ¿cómo es que es el cuento? Si vos a alguien le puedes desear suerte o buenos resultados, desearle suerte todo el tiempo. Uno la suerte la puede volver en buenos resultados. A veces uno puede tener todos los resultados que queráis y no te llega la suerte.
1: Antes de irnos, quisiéramos decir algunas cosas sobre el proceso que acabamos de narrar. El primero es que a veces el proceso de levantamiento de capital suena frío. Sin embargo, este episodio fue construido con un sentimiento central, que es la gratitud.
0: A los fundadores a veces, cuando están levantando plata, se sienten muy especiales y se les olvida lo más importante. Vos estás cogiendo plata prestada de alguien más, para crear tu empresa que es tu sueño tu bebé con muy poquito riesgo a vos alguien te está confiando sus recursos para que vos hagas tu misión de vida no hay nada más afortunado en la vida que eso entonces cuando uno a alguien le quiere dar un cheque de lo que sea uno lo solamente puede ser agradecido ¿sí me entendés? y eso se pierde a veces cuando uno cuenta como cómo fue el proceso de fundraising porque literal le tenés que decir a unos que no para poder que entren estos dos grandes, pues hay unos que no son tan grandes que dejaste por fuera, pero uno es eternamente agradecido. ¿Sí me, ¿sí me entendés? O sea, cuando nosotros empezamos el proceso en YC con todo lo que sabíamos, la idea de tener un fondo como Casse o como Accel en nuestro cap table, ni siquiera lo consideramos. O sea, eso es un sueño por allá, una chimba, pero ni siquiera lo consideramos.
1: El segundo es que levantar capital es muy importante, sin embargo,
0: eso no es lo que nos hace una buena empresa. Uno puede levantar plata de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y eso es irrelevante. Significa que la apuesta es una apuesta interesante, pero no es un predictor que sea una buena empresa. Y eso es lo, lo, lo chévere de haber sufrido mucho en el pasado cuando levantamos plata. Y esto fue algo que le inculqué al equipo, y sobre todo a Maite y a, y a David y a César. Yo les decía todo el tiempo, es que ven, ahorita quieren hablar con nosotros, pero perfectamente nosotros nadie nos querría mirar ni a... Ni a pues no, no daría ni la hora, porque yo estuve en esa situación hace menos de dos años. Y yo el mismo man, ¿sí me entendés? Ahora tengo un equipo, balanceo y todo lo que quieras. Ahora hay una empresa, pero yo es el mismo man. Entonces cuando te dicen, es que este man me encanta, es que esta pelada es buenísima y no sé qué, no sé qué, perfectamente no seríamos así. Entonces hay que estar muy agradecidos de la situación en la que estamos y no creernos la gran cosa porque no lo somos, nosotros somos una tienda.
1: Y tercero, y tal vez el más importante, esta historia es simplemente una historia que salió bien.
0: Los fundadores... Son muy malos para dar consejos de levantar capital porque solamente conocen su historia. Ah, esta es, la, esta es la mejor forma en la que te puedo explicar por qué le tengo tanto miedo a este episodio. Porque esto es un data point, o sea, es una historia. Llegan a estos manes, por algún motivo sabían cómo negociarle a unos primeros fondos y le levantan 200 mil dólares después pasan a YC todo suena súper lindo y después levantan de case que les da una oferta después van y consiguen la oferta de Excel y logran que dos fondos grandes les den un poco de términos y quedaron más parchados que quién sabe qué eso es una historia y es más o menos así pero si vos coges y pegas las 200 historias que hubo en, en Demo y del grupo de nosotros, de cuánta vaina o sea, todo lo que te puedas imaginar y si uno cree que entonces así es como se levanta plata se jode y los fundadores, cuando dan consejo, dan consejo desde su experiencia. O sea, van y dicen, yo, a mí me pasó así. Entonces, hace lo mismo. Yo a veces ni siquiera quiero contar la historia de cómo levantó plata Trubora, porque entonces la gente va a creer que las cosas son así. No, 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 no. O sea, normalmente no es así, normalmente es otra cosa. Entonces, y uno se prepara para la otra cosa. Y eso es muy difícil de transmitir. Eso no transmite, sobre todo cuando uno cuenta historias de éxito. ¿Qué más? Nosotros aquí estamos contando la historia de Trubora. Y la única cosa que nosotros hemos hecho, particularmente exitosa, fácil, que nos vino fácil, fue el fundraising. Y, no, y casi que no quiero contar la historia porque entonces van a creer que esta vaina es fácil cuando no. Es por toda la mierda que comió antes. ¿Sí me entendés?
1: Este que escuchamos al fondo, de nuevo, es Daniel, el día del Demo Day, haciendo su pitch en tres minutos. Y claro, seguro estaba nervioso, pero en el fondo estaba tranquilo porque para ese momento la ronda ya estaba prácticamente cerrada. Gracias a esta ronda les podemos contar el siguiente episodio, que es la historia de lo que, por lo menos por ahora, es el año más explosivo
0: de la historia. De
1: mi nombre es Santiago y nos vemos en el próximo episodio.